0: Geschichten für Kinder. Frühling voller Abenteuer von Hubert Schirnick. Der seltsame Laden. Er war acht Jahre alt unterdurchschnittlich groß und trug den etwas seltsamen Namen Konrad Frühling. Außerdem war er schüchtern und hatte vor ziemlich vielen Dingen Angst, zum Beispiel vor Spinnen, Hunden und Käselöchern. Er hatte Angst vor Sonnenbrand, vor lauten Geräuschen und manchmal auch vor seinen Mitschülern. Konrad hatte einen Schulweg von ganz genau 1247 Schritten. Er zählte seine Schritte jeden Tag aufs Neue und er ließ sich dabei selten ablenken. In der Schule waren die meisten größer als er und sie würden wahrscheinlich weniger Schritte brauchen für denselben Weg. Konrad war erst vor drei Monaten mit seinen Eltern in diese Stadt gezogen und mit seiner neuen Schule war er überhaupt nicht zufrieden. Es gefiel ihm dort nicht und er hatte immer Angst, aufgerufen zu werden. Konrad, wenn du drei Äpfel und vier Birnen hast, was ist denn dann die Quadratwurzel aus der Strecke von der Erde zum Jupiter? Und wie viele Weinbergschnecken passen in ein Fußballtor? Das war jedenfalls das, was Konrad Frühling in der Regel verstand, wenn die Lehrerin ihm eine Frage stellte. Also lernte er, unsichtbar zu sein. Er konnte sich so geschickt hinter anderen Schülern oder irgendwelchen Gegenständen verstecken, dass er meistens wirklich nicht zu sehen war. Dass er wegen seines Nachnamens oft gehänselt wurde, störte ihn natürlich auch. Manche Mitschüler sagten Sätze wie »Ach, schau mal, da kommt der Frühling und das mitten im Winter.« Einer nannte ihn sogar einmal »Konrad, die kleine Jahreszeit!« Konrad wusste nie eine Entgegnung auf solche blöden Sätze. Er wurde nur rot im Gesicht und ging wortlos weiter. Er war immer unheimlich erleichtert, wenn die letzte Stunde vorbei war und er seine 1247 Schritte nach Hause gehen konnte. In der Straße, in der er lebte, gab es einen Laden. Der war in einem sehr alten Haus, und daran ging Konrad täglich zweimal vorbei. Jedes Mal blieb er stehen und sah sich die Auslagen an, das Schaufenster war mit vielen kleinen Gegenständen dekoriert. Ganz bunt war das. Da lagen Schneekugeln herum, Bälle, Zauberwürfel, Bücher, Masken und tausend andere Dinge. Mittendrin hing ein zerrissener Fallschirm. Was hatte das alles zu bedeuten? Das war eindeutig kein normales Geschäft. An der Eingangstür stand, Agentur für Abenteuer, treten Sie sorglos ein. Das mit dem Eintreten fiel Konrad schwer und das mit der Sorglosigkeit sowieso. Seine Eltern nannten ihn sogar manchmal Konrad Sorgenvoll oder Konrad der Schwermütige. Hin und wieder spähte er aber durch das Fenster des Ladens. Es war nicht viel zu erkennen. Manchmal sah er eine Gestalt, die hin und her lief oder hinter dem Ladentisch stand. Seine Neugier war groß, aber auch seine Angst vor allem, was neu und unbekannt war. Eines Tages aber war er auf dem Nachhauseweg in einer seltsamen Stimmung. Ganz unbeschwert und heiter. Und als er vor der Ladentür stand, hatte er so etwas wie einen Mutanfall und er sagte zu sich, geh einfach rein, Konrad, was soll dir schon passieren? Er öffnete die Tür und trat so entschlossen ein, dass er von sich selbst überrascht war. Er rechnete mit dem Läuten einer Glocke, wie das ja oft bei solchen alten Geschäften ist. Stattdessen erklang das Moon einer Kuh. Das Moon klang sehr echt, aber es war trotzdem keine echte Kuh im Laden. Stattdessen sah Konrad eine junge Frau, die hinter der Ladentheke stand und Bücher sortierte. Sie lächelte und das machte ihm noch mehr Mut. »Guten Tag«, sagte er. »Hallo, junger Mann«, sagte sie, »dich kenne ich doch. Du gehst jeden Tag draußen vorbei. Endlich bist du hereingekommen. Du suchst wohl nach einem Abenteuer?« Zögernd sagte Konrad, »ja, vielleicht.« er führte normalerweise ein ruhiges Leben, in dem wenig Platz für Aufregung oder gar Abenteuer war. Ein ziemlich großes Abenteuer, das er einmal erlebt hatte, lag bestimmt schon drei Jahre zurück. Damals war er eines Abends auf die Idee gekommen, das Kopfkissen seines Bettes ans Fußteil zu legen und falsch herumzuschlafen. Das war für ihn ungeheuer aufregend und in jener Nacht waren auch seine Träume anders als sonst. Sie standen sozusagen auf dem Kopf. Beim zweiten oder dritten Mal war es dann nicht mehr ganz so aufregend gewesen. Woran hast du denn so gedacht? fragte die junge Frau. Wir haben hier ganz verschiedene Arten von Abenteuern. Große und kleine, wilde und zahme, helle und dunkle. Aufregend sind sie natürlich alle. Das ist ja das Wesen von Abenteuern. Viele Leute verbinden Abenteuer mit Reisen in die weite Welt, in die Wüste oder in den Regenwald. Aber es gibt auch viele Abenteuer ganz in der Nähe. »Für manche ist es schon ein großes Erlebnis, in den Keller zu gehen.« »Es muss kein sehr großes Abenteuer sein,« sagte Konrad. »Etwas Kleines ist besser und vielleicht auch nicht so gefährlich.« Die junge Frau lachte. »Da finden wir schon was für dich. Ich heiße übrigens Olga. Man nennt mich auch Fräulein O. Mir gehört der Laden.« Sie streckte ihm die Hand hin und er schüttelte diese vorsichtig. »Ich bin Konrad Frühling. Freut mich.« »Oh, wie originell. So heißt nicht jeder.« rief Olga. »Ich finde, das ist ein komischer Name«, erklang plötzlich eine andere Stimme. Die Stimme gehörte zu einem Mädchen, das aus dem hinteren Raum gekommen war und jetzt ebenfalls an der Ladentheke stand. Es mochte so alt wie Konrad sein, aber es war fast einen Kopf größer als er. Eine richtige Bohnenstange. »Das ist meine Schwester Florida«, sagte Olga. »Sie arbeitet auch hier.« »Ach, und ich soll einen komischen Namen haben?« dachte Konrad, aber er sagte es nicht laut. »Wie alt bist du?«, fragte Florida. »Acht,« antwortete Konrad, »fast neun.« »Ich bin schon neun. Seit einem Monat,« sagte sie stolz. Konrad sah sich diese große, spindeldürre Gestalt an. Sie war barfuß und trug ein altmodisches Kleid. Sie kam ihm vor wie aus einer anderen Welt. Aber kein Wunder, dieser ganze Laden war ja fast wie eine andere Welt.« Olga riss Konrad aus seinen Gedanken. »Ich habe eine Idee für dich«, sagte sie und stellte eine silberne Dose auf den Tresen. Auf der Dose klebte ein blaues Schild mit seinem Namen. Konrad Frühling? Wie hatte sie das denn so schnell gemacht? »Hier sind lauter kleine Abenteuer drin«, fuhr sie fort. »Keine Angst, sie sind nicht sehr gefährlich. Du greifst jeden Morgen hinein und nimmst dir blind einen der Zettel.« »Und was kostet das?« fragte Konrad. »Dreißig Euro«, mischte sich Florida ein. »Dreißig Euro? Wie sollte er das bezahlen? So viel Geld hatte er noch nie besessen.« Aber Fräulein O. beruhigte ihn. »Da fällt uns schon was ein. Nimm jetzt erstmal die Dose mit nach Hause.« In diesem Moment klingelte Olgas Handy. Sie lauschte ein paar Sekunden in den Hörer und sagte dann zu Konrad, »Wir müssen mal kurz weg. Bitte warte hier auf uns.« ohne ein weiteres Wort verschwanden Olga und Florida im Hinterzimmer. Plötzlich war es unheimlich still in dem Laden. Konrad setzte sich auf einen Stuhl, der mitten im Raum stand, und begann zu warten. Die Zahlen des Mondes das war also der seltsame Laden in dem alten Haus, an dem er auf dem Weg zur Schule täglich vorbeilief. Eine Agentur für Abenteuer. Und heute hatte er sich zum ersten Mal getraut, den Laden zu betreten. Zwar nicht sorglos, wie es auf dem Schild an der Eingangstür hieß, aber sehr neugierig. Die Inhaberinnen hatte er kennengelernt, zwei Schwestern, wobei die eine schon 17 Jahre alt war und die andere neun, nur ein paar Wochen älter als er, Konrad Frühling. Und sie hatte einen komischen Namen, denn sie hieß Florida. Aber jemand hatte auf Olgas Handy angerufen und die Schwestern waren im hinteren Raum verschwunden. Er sollte hier warten und das machte er. Eine halbe Stunde lang saß er auf dem Stuhl. Dann überwand er seine Schüchternheit. Er stand auf und schlenderte durch den Laden. Ob er vielleicht sogar hinter die Ladentheke gehen konnte? Er sah sich verstohlen um. Niemand da, der es ihm verbieten konnte. An der Wand hing ein altmodischer Stadtplan. So etwas sah man ja kaum noch. Alle benutzten das Handy, wenn sie eine Adresse suchten. Das Haus, in dem er sich befand, war auf dem Stadtplan rot eingekreist. Da war die Straße, die zu seiner Schule führte. Dort das Haus, in dem er wohnte. Der Stadtpark. Die eine oder andere Straße erkannte er noch. Nicht sehr viele, denn er war mit seinen Eltern erst vor drei Monaten in diese Stadt gezogen. Plötzlich erschrak Konrad so sehr, dass er einen Hüpfer machte und sich hinter den Ladentisch duckte. Was war das für ein Höhenlärm? Er sah sich um. Ach, es war nur der Kuckuck aus der Uhr gewesen, die an der Wand hing. Konnte man die nicht leiser stellen? Vorsichtig schob Konrad den Vorhang zur Seite, hinter dem das Hinterzimmer lag. Hallo? Seid ihr da drin? »Florida? Fräulein O?« Er zögerte. Sollte er seine silberne Dose nehmen und einfach nach Hause gehen? Seine Neugier war stärker, und er ging nach hinten. Dort war es ziemlich dunkel, aber er fand einen Lichtschalter. Der Raum war viel größer, als er erwartet hatte. Das war offenbar das Lager für all das Abenteuerzubehör. Was für ein Sammelsurium! Da gab es Kisten voller bunter Steine. Bälle, viele glitzernde Dinge, sogar Möbel, Regale voller Bücher und Spiele. Konrad entdeckte Seile verschiedenster Dicke und an der Wand hing sogar ein Astronautenanzug. Im hinteren Teil dieses großen Raumes war so etwas wie eine Wohnung eingerichtet. Hieß das, dass die Schwestern hier sogar wohnten? Plötzlich hatte Konrad Angst, dass ihn jemand beim Herumschnüffeln erwischen könnte. Er ging zurück in den Ladenraum. Dort stand noch immer seine Dose mit den kleinen Abenteuern. Er konnte sich ja schon mal einen Zettel herausnehmen. Gesagt, getan. Auf dem Zettel stand »Finde den Ausgang«. Na, das war einfach. Er ging zur Ladentür, drückte die Klinke herunter, aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Wie konnte das sein? Wohin war er doch genau durch diese Tür hereingekommen. Wie konnte sie jemand inzwischen abschließen?« Allmählich wurde das wirklich zu einem Abenteuer. Es musste noch einen zweiten Ausgang geben. Konrad ging wieder nach hinten und suchte und suchte. Dort war keine Tür. Es gab ja nicht einmal ein Fenster. Hey, was war das? Hinter einem Bücherregal war ein grüner Schimmer. Konrad war jetzt ziemlich aufgeregt. Seine Kraft hätte nicht ausgereicht, um das Regal beiseite zu schieben, aber das war auch gar nicht nötig. Es hatte Rollen und ließ sich ganz einfach fortbewegen. Dahinter war tatsächlich eine eiserne Tür. Nur leider war sie abgeschlossen. Neben der Tür hing ein Kästchen mit einem Zahlenfeld, das grün leuchtete. Aha, er brauchte einen Zahlencode, so viel war klar. Aber wie sollte er den herausfinden? Konrads Blick fiel auf einen Briefumschlag, der auf dem Boden lag. Er hob ihn auf und sah seinen Namen auf dem Umschlag. Konrad Frühling. Wie hatten die Schwestern es geschafft, das alles so schnell für ihn herzurichten? Das erschien ihm wie Zauberei. Er öffnete den Briefumschlag, nahm einen Zettel heraus und las, »Er ist unser kleiner Begleiter. Jeder kennt ihn, und wir sehen ihn fast jeden Tag. Wenn du ihn betrittst, bist du gleich viel leichter.« »Ein kleiner Begleiter? Ein Hund? Ach, Quatsch!« Konrad schlug sich gegen die Stirn. Ganz klar, der Mond. Auf dem Mond ist man viel leichter, weil die Anziehungskraft viel geringer ist als auf der Erde. Und man sieht ihn nur fast jeden Tag, weil der Himmel manchmal bedeckt ist. Aber wie sollte er mit dem Mond die Tür öffnen? Auf dem Zahlenfeld waren nur Ziffern, keine Buchstaben. Was hatten sich die Mädchen nur dabei gedacht? Wenn Konrad das Rätsel nicht lösen konnte, musste er vielleicht die ganze Nacht über im Laden bleiben. Er konnte seinen Eltern nicht Bescheid sagen, weil er kein Handy hatte. Vielleicht war die Lösung irgendwo anders versteckt. Er sah hinter einem Vorhang nach, und dort war ein Fenster. Na also, das Fenster ließ sich problemlos öffnen, und er konnte hinausspringen, weil er sich im Parterre befand. Damit hatte er sein kleines Abenteuer bestanden. Er wollte auf das Fensterbrett steigen, doch dann zögerte er. Eigentlich war es nicht ganz bestanden, wenn es ihm nicht gelang, das Rätsel zu lösen. Er ging hin und her und dachte laut nach. Ein Buchstabe ist doch keine Zahl. Auf keinen Fall. Oder doch? Nebenan schrie der Kuckuck schon wieder und Konrad lief weiter auf und ab. Plötzlich fiel es ihm ein. Jeder Buchstabe hat seinen Platz im Alphabet. Und dieser Platz entsprach einer Zahl. Er zählte die Buchstaben bis zum M an seinen Fingern ab und schrieb die Zahl 13 auf einen Zettel. Darunter die 15 für das O, die 14 für das N und dann die vier für das D. Das waren also insgesamt sieben Ziffern. 1, 3, 1, 5, 1, 4, 4. Gab er aufgeregt in das Zahlenfeld ein und die Tür sprang tatsächlich auf. Er hatte es geschafft. Florida und Olga, ich habe euer Rätsel gelöst, rief er stolz. Er schnappte sich seine Schultasche, trat hinaus in den Hof und machte die Tür hinter sich zu. Jetzt aber nach Hause. Nach ein paar Metern blieb er abrupt stehen. Er hatte seine silberne Dose vergessen, seine Abenteuer. Er ging zurück, aber er kam nicht mehr in den Laden hinein. Die Tür hatte außen einen Knauf, den man nicht drehen konnte. Und hier gab es kein Zahlenfeld. Man konnte die Tür nur mit einem Schlüssel öffnen. Er hatte keine Lust mehr, auf die Schwestern zu warten. Er musste eben später noch einmal wiederkommen. Und so machte er sich endgültig auf den Heimweg. Und unterwegs hatte er so viel zu grübeln, dass er sogar vergaß, die Schritte zu zählen. Zu Hause wurde er von seinen Eltern schon erwartet. »Warum kommst du denn jetzt erst?« »Der Schulweg war heute länger als sonst«, erwiderte Konrad. »Das ist Unsinn«, sagte die Mutter. »Die Schule kann ja nicht einfach weiter weggerückt sein seit gestern. Ich glaube, wir müssen reden.« Geh dir aber zuerst die Hände waschen. Ich musste doch zuerst den Ausgang finden, murmelte Konrad. Er ließ die Schultasche zu Boden gleiten und trottete ins Bad. Conny und Boni Konrads Eltern wollten alles ganz genau wissen. »Was heißt, du musstest erst den Ausgang finden? Meinst du den Ausgang aus der Schule?« »Nein, den Ausgang kenne ich ja«, sagte Konrad und rollte mit den Augen. »Ich war in einem Laden, der heißt Agentur für Abenteuer. Dort habe ich eine silberne Dose bekommen, die voller Abenteuer ist. Florida und Fräulein O. haben mich aber im Laden allein gelassen. Die Türen waren abgeschlossen und ich musste einen Ausgang finden.« »Sohn, du sprichst in Rätseln«, sagte die Mutter. »Vielleicht hat er Fieber«, ergänzte der Vater. »Nein, ich habe kein Fieber. Ich sage doch, das ist so ein alter Laden. Der gehört zwei Mädchen, die Schwestern sind, Olga und Florida. Die heißt wirklich so. Florida ist etwas älter als ich und eine Bohnenstange. Sie haben mich eingeschlossen, aber das war nur ein Spiel, ein Rätsel, das ich gelöst habe. Ich muss jetzt noch mal dorthin und meine Dose holen.« »Oh nein, heute Abend gehst du nirgends hin, Konrad Frühling«, sagte die Mutter und schob ihn in Richtung Küche. »Jetzt gibt's Essen und dann ab ins Bett. Du fantasierst hier irgendetwas von einer Bohnenstange namens Florida und von einem alten Laden ohne Ausgang. Ich glaube, du brauchst Schlaf.« Konrad gab auf. Er ließ sich ohne weiteren Widerstand zum Esstisch führen und setzte sich auf seinen Platz. In der folgenden Nacht schlief er sehr unruhig. Er hatte äußerst wilde Träume, in denen er unter anderem auf einem Floß über das Meer segelte. Ein typisches Traumabenteuer. Am Morgen hatte er es so eilig, dass er schon ins Bad ging, als die Eltern noch schliefen. Dann deckte er den Tisch und wartete. Er hätte jetzt gerne einen Zettel aus seiner silbernen Dose genommen. Er war sehr neugierig, welches kleine oder große Abenteuer heute auf ihn wartete. Endlich tauchten die Eltern auf, in Pantoffeln, Morgenmänteln und mit ungekämmten Haaren. »Oh, Konrad hat den Tisch gedeckt, das ist ja noch nie passiert«, rief die Mutter überrascht. »Na endlich kommt ihr«, sagte Konrad. Der Vater murmelte, es sei Samstag und auszuschlafen sei sein Menschenrecht. Nach dem Frühstück zog Konrad sich an und rief seinen Eltern zu, »Ich gehe ein bisschen raus. und noch bevor sie um nähere Auskunft bitten konnten, war er schon weg. Er war fast neun Jahre alt, da konnte er am Wochenende auch mal was allein unternehmen, anstatt immer am Rockzipfel der Mutter zu hängen. Kurz bevor er bei der Agentur für Abenteuer ankam, fiel ihm ein, dass der Laden vielleicht geschlossen sein könnte. Das wäre furchtbar, denn dann musste er das ganze Wochenende ohne Abenteuer auskommen. Nein, er hatte Glück. An der Ladentür hingen die Öffnungszeiten, täglich geöffnet. Als er hineinging, mute keine Kuh. Stattdessen meckerte eine Ziege. Olga und Florida standen hinter der Ladentheke, als hätten sie schon auf ihn gewartet. Florida sah sehr ernst aus, aber Olga lächelte. »Da ist er ja, unser Abenteurer. Na, wie war's gestern?« »Sehr gut, ich habe das Rätsel gelöst«, sprudelte es aus Konrad heraus. »Ich weiß, welche Zahlen der Mond hat, und ich habe die Tür hinter dem Regal gefunden. Ich hätte auch einfach aus dem Fenster klettern können. Naja, jedenfalls, ich habe meine silberne Dose hier vergessen.« kein Problem. Fräulein O. schob ihm die Dose hin. Konrad nahm sich einen Zettel heraus und las: Tue jemandem etwas Gutes. Was sollte denn das für ein Abenteuer sein? Er zuckte die Schultern und steckte den Zettel ein. Und wie willst du die Dose bezahlen? mischte sich Florida ein. Du weißt doch, sie kostet 30 Euro. Da sind auch sehr wertvolle Abenteuer drin. Ich habe kein Geld, aber ich habe mir etwas überlegt. Ich könnte bei euch arbeiten. »Am Wochenende habe ich Zeit. Und in der Woche auch, nach der Schule.« »Du bist doch viel zu klein zum Arbeiten,« platzte es aus Florida heraus. »Wieso? Du arbeitest doch auch hier.« »Ich bin auch neun Jahre alt, seit einem Monat.« »Das erwähnest du gestern schon,« sagte Konrad. »Ich werde auch bald neun, in zwei Wochen.« »Aber du bist viel kleiner als ich,« rief Florida triumphierend. Diese Bohnenstange musste anscheinend immer das letzte Wort haben. Schluss jetzt,« entschied Olga, ich bin 17 Jahre alt und 1,68 Meter groß, also eindeutig die Älteste und Größte. Konrad, du darfst bei uns mitarbeiten, aber nur, wenn deine Eltern einverstanden sind. Sind sie, log Konrad, ich habe heute früh mit ihnen gesprochen und ihnen alles erzählt. Aber was soll er denn hier machen? Der kann doch gar nichts, spottete Florida. Sei nicht so frech zu unserem neuen Mitarbeiter, sagte Olga. Als erstes könnt ihr zusammen das Lager aufräumen und sauber machen. Da ist überall sehr viel Staub. Im hinteren Raum waren alle Vorhänge aufgezogen. Der Raum war viel heller als am Tag zuvor und man sah, dass wirklich alles sehr staubig war. Sie fingen an zu putzen, aber Florida konnte es nicht lassen, Konrad zu ärgern. »Du bist so klein, ich glaube, ich nenne dich lieber Conny. Konrad klingt so groß.« »Wenn du mich Conny nennst, dann nenne ich dich Boni,« gab Konrad zurück. »Was soll das denn bedeuten, Boni?« das ist die Abkürzung für Bohnenstange. Na, warte! Florida warf ihren nassen Lappen nach ihm. Aber er fing ihn geschickt auf und gab ihn lächelnd zurück. Für eine Weile schwiegen sie. Und Konrad dachte darüber nach, wem er wohl etwas Gutes tun könnte. Seine Gedanken wurden durch einen Schrei unterbrochen. Florida war gestolpert und saß mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Olga kam herein. Was ist denn hier los? Mein Knöchel, jammerte Florida. Sie konnte ihn noch bewegen, aber es tat anscheinend ganz schön weh. »Bestimmt nur verstaucht, aber wir sollten vorsichtshalber ins Krankenhaus fahren«, sagte die ältere Schwester. »Nein, ich will nicht ins Krankenhaus. Da riecht es immer so komisch.« »Wir sollten den Knöchel trotzdem verbinden«, sagte Konrad. »Ach, was weißt du denn schon, du Zwerg«, blaffte Florida. Das war jetzt wirklich gemein, aber Konrad ließ sich nichts anmerken. Ruhig sagte er. Ich weiß, wie man einen Fuß verbindet. Meine Mama hat es mir beigebracht. Sie ist Krankenschwester. Olga holte eine Binde aus dem Medizinschrank und Konrad verband den Fuß sorgfältig und fachmännisch. Florida verzog immer noch mürrisch das Gesicht, aber sie schwieg jetzt und man sah ihr an, dass sie von Konrad beeindruckt war. Sie stand auf und versuchte, auf dem verletzten Fuß zu stehen. Das ging ganz gut. Gute Arbeit, sagte Olga anerkennt, und auch Florida murmelte so etwas wie ja ja gute arbeit und so ging konrads erster arbeitstag in der agentur für abenteuer zu ende darf ich morgen wiederkommen fragte er klar du musst sogar erwiderte olga konrad verabschiedete sich und ging frohgelaunt nach hause mal sehen ob ich morgen ein größeres abenteuer aus der dose ziehe dachte er aber dieses kleine Abenteuer, das hatte ihm auch Spaß gemacht. Mit geschlossenen Augen Sonntag, der beste Tag der Woche. Ausschlafen, lange frühstücken, keine Schule, machen, was man will. Trotzdem wachte Konrad wieder viel eher auf als die anderen Mitglieder der Familie Frühling, also seine Eltern. Geschwister hatte er nicht, zumindest noch nicht. Das war für ihn in Ordnung. Er stand dieser Angelegenheit neutral gegenüber. Mit Geschwistern konnte man zwar etwas unternehmen, aber von seinen Freunden an der alten Schule wusste er, dass Geschwister auch ganz schön nerven konnten. Und man musste das Essen mit ihnen teilen, zum Beispiel selbstgemachte rote Grütze mit Vanillesoße. Lecker! Vielleicht konnte er seine Mutter bitten, ihm heute zu helfen beim Rote Grütze machen. Aber nein, das ging nicht. Er wollte ja wieder in die Agentur für Abenteuer. Dort war er inzwischen ein wertvoller Mitarbeiter, nachdem er gestern Floridas verletzten Knöchel verbunden hatte. Seine silberne Abenteuerdose stand direkt neben dem Bett. Konrad griff hinein, holte einen Zettel heraus und faltete ihn auseinander. Wenn du heute duschst, »Dann stell am Schluss für ein paar Sekunden auf ganz kalt. Das ist dein heutiges Abenteuer.« Konrad erschrak. »Kalt duschen? Wer macht denn sowas? Schrecklich! Nein, auf gar keinen Fall!« Schnell faltete er den Zettel zusammen, steckte ihn wieder in die Dose und holte einen anderen heraus. Das klang schon besser. »Geh mit geschlossenen Augen durch die Wohnung, aber schön langsam.« Konrad schloss die Augen und ging auf die gegenüberliegende Wand zu, mit ausgestreckten Armen. In seinem eigenen Zimmer kannte er sich sehr gut aus. Er stieß an der Tür an, öffnete sie, ging hinaus auf den Flur und weiter ins Wohnzimmer. Das machte Spaß. Er musste sich mit dem inneren Auge genau vorstellen, wo die Möbel standen, um nicht anzustoßen. Trotzdem stolperte er über einen Sessel und fiel fast hin. Das war gar nicht so einfach. Aber er hielt die Augen geschlossen, ging langsam wieder in den Flur und da stieß er gegen etwas, das nicht dort sein sollte. Was stand denn da mitten im Weg? Er machte die Augen auf und erkannte das Hindernis. Seinen Vater. Er stand dort im Schlafanzug, rieb sich die Augen und fragte, »Was genau machst du hier, Sohn?« »Nur ein kleines Abenteuer, sonst nichts.« »Aha, dann ist ja...« »Gut«, gähnte der Vater und schlurfte ins Bad. Nach dem Frühstück machte sich Konrad gleich auf den Weg. Seine Eltern freuten sich, wenn er sich an die neue Stadt gewöhnte und Freunde fand. Als er den Laden betrat, bellte ein Hund. Er sah sich erschrocken um und Florida lachte ihn aus, als sie das sah. »Das ist nur die Türglocke!« »Wie macht ihr das, dass sie jeden Tag ein anderes Geräusch macht?« »Das ist Zauberei, kleiner Conny«, sagte Florida. »Ich glaube eher, das es Technik, große Boni«, versetzte Konrad. Inzwischen hatte er begriffen, dass er sich bei der frechen Florida immer sofort wehren musste. »Lasst bitte diese allein. Wir sind die Agentur für Abenteuer und nicht die Agentur für Streitereien. Gebt euch die Hand«, sagte Olga. Konrad und Florida gaben sich die Hand und versprachen, nicht mehr zu streiten. Dann wollte er wissen, was seine Aufgabe an diesem Tag sein würde. Soll ich wieder das Lager putzen? Gibt es wieder Knöchel zu verbinden? Deine Aufgabe ist heute ganz einfach, sagte Olga. Sonntags haben wir die meisten Kunden. Du sollst einfach nur im Laden sitzen und zuhören. Du wirst dabei bestimmt etwas lernen. Lernen, ja, das machte Konrad Spaß. Zumindest, solange es außerhalb der Schule stattfand. Also setzte er sich auf einen Stuhl und hörte zu, wie sich Florida und Olga mit den Kunden unterhielten. Zuerst kam ein Ehepaar. Der Mann wollte ein buntes Abenteuer, die Frau wollte lieber ein einfarbiges Abenteuer. Von manchen Farben bekomme ich nämlich Kopfschmerzen, wissen Sie? Deshalb ist in unserer Wohnung auch alles schwarz-weiß, die Möbel, die Teppiche, die Vorhänge. Sogar mein Essen ist schwarz-weiß, die bunten Sachen ist mein Mann. Konrad stellte sich schwarz-weißes Essen vor. Gab es so etwas überhaupt? Jedenfalls konnte diese Frau niemals rote Grütze essen. »Gut«, sagte Olga zu den beiden, »Sie können jetzt nach Hause gehen. Ihre Abenteuer werden in den nächsten Tagen passieren. Wir kümmern uns um alles. Wir sind Profis. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als sich darauf zu freuen.« Die Eheleute standen auf, bedankten sich und gingen. »Was werden Sie erleben?«, fragte Konrad. »Ach, ein buntes Abenteuer ist sehr leicht. Da haben wir sehr viele auf Lager. Aber einfarbig, das ist sehr schwer. Die einfarbigen Abenteuer passieren oft in der Nacht.« Konrad fiel sein kleines Abenteuer vom Morgen ein. Ich bin heute blind durch die Wohnung gelaufen. Das war ein schönes kleines Abenteuer. Man erlebt alles ganz anders, obwohl man es schon lange kennt. Aber eigentlich sollte ich kalt duschen. Das kann ich nicht. Oh, wir machen das sehr oft, war Florida ein. Das ist gut für die Gesundheit. Wenn du kalt duschst, kriegst du keinen Virus und auch keine Bakterie. Konrad wollte noch etwas fragen, aber da ging schon wieder die Ladentür auf und eine Frau kam herein. Sie war offenbar eine Stammkundin, denn sie umarmte Florida und Olga. Als sie ihn erblickte, fragte sie, »Und wer ist das?« »Das ist Konrad, unser neuer Mitarbeiter. Er ist sehr nett und kann gut verbinden.« Da erzählte die Frau von ihrem letzten Abenteuer. Sie hatte bei Schneefall draußen im Freien geschlafen. »In einem Zelt?« fragte Florida. »Nein, ich habe ein richtiges Bett auf eine verschneite Wiese gestellt und dann unter den Sternen geschlafen.« Davon habe ich schon als Kind geträumt und nun, als Erwachsene, habe ich's gemacht. Das war ein tolles Erlebnis. Großartig, sagte Olga. Möchtest du ein neues Abenteuer haben? Oh ja, ich träume davon, auf den höchsten Baum der Welt zu klettern. Ist das möglich? Alles ist möglich, was man sich vorstellen kann. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Wir melden uns bei dir, sobald wir mehr wissen.« Konrad, Olga und Florida wälzten Bücher und stöberten im Internet. Wo war der höchste Baum der Welt zu finden? Da gab es die Eukalyptusbäume in Australien und die amerikanischen Mammutbäume. »Ich schätze, wir müssen unsere Stammkunden auf Reisen schicken,« sagte Olga, »aber nicht mehr heute. Wir sollten Feierabend machen. Deine Eltern fragen sich bestimmt schon, wo du so lange bleibst. Morgen könntest du deinen ersten eigenen Auftrag übernehmen. Hast du Lust?« »Natürlich. Ich muss morgen in die Schule, aber danach komme ich sofort her.« »Perfekt.« Konrad lief fröhlich nach Hause. Er hatte an diesem Tag viel gelernt. Davon erzählte er seinen Eltern beim Abendessen ausgiebig. »Sind denn diese Abenteuer auch gefährlich?« fragte seine Mutter. »Abenteuer sind immer gefährlich,« entgegnete Konrad. »Manche mehr, manche weniger.« »Aber du weißt ja, das ganze Leben ist gefährlich.« »Oho, unser Sohn ist ein Philosoph«, rief der Vater. Konrad lächelte und kratzte die letzte rote Grütze aus seiner Schüssel. Der beste Montag aller Zeiten Der Montag war wirklich der schlimmste Wochentag von allen. Wer hatte den nur erfunden? Fünf Unterrichtsstunden erwarteten Konrad heute. Daran musste er sofort denken, als sein Wecker klingelte. Er schlug die Decke zurück und sein Blick fiel auf die silberne Dose, die er in der Agentur für Abenteuer bekommen hatte. Für jeden Tag ein kleines Abenteuer. Das war darin. Er hob den Deckel ab, griff hinein und faltete den Zettel auseinander. Gott sei Dank, es war nicht wieder der mit dem kalten Duschen. Stattdessen las er... »Mach heute etwas, das du dich bisher nie getraut hast.« Konrad musste laut lachen. Es gab eine Menge Dinge, die er sich noch nie getraut hatte. Er hatte noch nie eine Vogelspinne auf die Hand genommen. Er war noch nie auf einem Dach balanciert. Er war noch nie rückwärts zur Schule gegangen. Und er hatte noch nie lebende Würmer gegessen. Naja, erst mal duschen. Währenddessen dachte er an den Zettel, den er gestern in der Dose gefunden hatte. Stelle am Schluss ein paar Sekunden auf kalt. Fast hätte er den Mut gehabt, aber dann, dann doch nicht. Ein anderes Mal, dachte er, man soll ja nicht alle verrückten Sachen auf einmal machen. Er ging auch nicht rückwärts zur Schule, weil er dachte, das könnte ein bisschen komisch aussehen. In der Schule setzte er sich auf seinen gewohnten Platz direkt hinter Erik, den größten und schwersten Jungen der Klasse. Das war das ideale Versteck. Ihm fiel noch etwas anderes ein, das er noch nie gemacht hatte. Er hatte sich im Unterricht noch nie freiwillig gemeldet. Unglaublich, aber wahr. In der ersten Stunde erzählte die Lehrerin, wie gesund grüne Lebensmittel waren, zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl, Kopfsalat, Lauch, Gurken und Spinat. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber gesund, garantiert. Die Lehrerin erklärte, dass es auch rote, blaue und gelbe Lebensmittel gäbe. Rote Lebensmittel sind zum Beispiel Kirschen, Tomaten und Heidelbeeren. Und rote Grütze, sagte Konrad laut, obwohl er das gar nicht vorhatte. Er wollte die Wörter zurückholen, wollte sie einfangen, wie mit einem Lasso, aber es war zu spät. Die Lehrerin stutzte. »Wer hat da gesprochen?« Konrad stand auf, und er musste sogar einen Schritt zur Seite treten, um sichtbar zu sein. »Konrad Frühling«, sagte er, »Sie haben mich vielleicht noch nie gesehen, aber meinen Namen kennen Sie bestimmt. Es gibt übrigens auch weiße und schwarze Lebensmittel.« Einige Mitschüler lachten. Einer rief, »Na, so ein Blödsinn!« »Vielleicht ist das gar kein Blödsinn«, sagte die Lehrerin. »Was gibt es denn da so, Konrad Frühling?« »Champignons sind zum Beispiel weiß. Und Spargel. Schwarz sind Brombeeren und schwarze Oliven. Es gibt sogar schwarzen Reis und schwarze Maiskolben.« Jetzt lachte die ganze Klasse. Aber die Lehrerin wurde deswegen böse. »Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber zu lachen.« »Konrad hat recht, und ich finde es toll, wenn sich ein Schüler über so etwas Gedanken macht und so viel weiß.« Konrad setzte sich hin und war in diesem Moment wirklich sehr glücklich. Er fühlte sich sogar ein Stück größer, so dass er nun über die Schulter des großen Erik schauen konnte. Den Rest des Schultages hörte er nicht mehr auf zu grinsen. Danach rannte er zu Florida und Olga und erzählte ihnen von seinem Schulabenteuer. Sie fanden die Geschichte sehr lustig. Wir sollten mal einen Tag lang nur schwarze Lebensmittel essen, schlug Florida vor. Sehr gerne, vielleicht gibt es auch schwarze Grütze. Aber sag mal, wie geht es eigentlich deinem Knöchel? Wieder fast normal. Florida lief hin und her, um es ihm zu zeigen. Dann können wir den Verband ja wieder abmachen, schlug Konrad vor. Jetzt wird erst einmal was anderes gemacht, ihr Turteltauben, mischte sich Floridas Schwester ein. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du dieses Paket zur Post bringst. Noch etwas, das Konrad noch nie gemacht hatte. Das Paket war ziemlich klein und leicht. »Klar, wird gemacht.« Olga gab ihm vier Euro für das Paket. »Kostet drei Euro Den einen Cent Wechselgeld wirfst du einfach auf die Straße. Dann kann ihn jemand als Glückszent finden.« »Kriegst du das hin?« fragte Florida lachend. »Ob er das hinkriegte?« An diesem Tag hatte er das Gefühl, als könnte er alles machen, was er wollte. »Was war da schon ein Paket?« die Post war gleich um die Ecke und er war in zwei Minuten dort. Allerdings standen so viele Leute an, dass die Schlange bis auf die Straße reichte. Konrad sah auf den Adressaufkleber. Brückenstraße 3. Das kam ihm bekannt vor. Er hatte die Straße schon auf dem Stadtplan entdeckt, der im Laden hing. Da könnte er das Paket doch selbst abliefern und sich die vier Euro sparen. Das war für ihn viel Geld. Was würde er sich davon kaufen? Eis? Nein. Er würde es wohl eher in sein Sparschwein stecken. Fünf Minuten später war er in der Brückenstraße. Dort standen hübsche Häuschen mit bepflanzten Vorgärten. Das sah alles schön und friedlich aus. Hier konnten nur nette Leute wohnen. Er klingelte an Haus Nummer drei und wartete. Die Tür ging auf und vor ihm stand eine uralte Frau. Sie war ganz in schwarz gekleidet, von oben bis unten. Sogar die Haut in ihrem Gesicht war schwarz und die Zehennägel sowieso. Sie war nämlich barfuß. Sie sah Konrad mit einem bösen Blick an und krächzte. »Was willst du hier, Junge? Alle Welt weiß, dass ich Besuch nicht ertracken kann. Verschwinde!« Konrad wich ein paar Schritte zurück. Er wollte ihr das Paket zuwerfen und wegrennen, aber dann dachte er, dass sie das Paket wahrscheinlich nicht auffangen konnte. Vielleicht war etwas Zerbrechliches drin. Das wollte er nicht riskieren. Also ging er wieder vorsichtig auf sie zu reichte ihr das Paket und sagte Das ist von der Agentur für Abenteuer. Bitte schön. Sobald sie sich das Päckchen geschnappt hatte, rannte er los. Bis zur Agentur für Abenteuer hielt er nicht mehr an. Er stürmte in den Laden und ließ sich atemlos auf einen Stuhl fallen. Was ist denn mit dir los? fragte Florida. Konrad erzählte die ganze Geschichte und gab Olga die vier Euro zurück. Olga schüttelte unwillig den Kopf. Es hat schon seinen Grund, weshalb wir das als Paket schicken wollten. Diese alte Hexe ist sehr gefährlich. Sie kann Menschen überhaupt nicht leiden. Und wer sich in die Nähe ihres Hauses begibt, muss sich auf alles gefasst machen. Sie hätte dich verfluchen können. Ist sie denn eine Kundin der Agentur? fragte Konrad. Nein, sie arbeitet manchmal für uns. Aber das ist alles sehr heikel. Ich muss dich bitten, dass du dich in Zukunft immer an meine Anweisungen hältst. Das werde ich tun, versprach Konrad. Olga schloss die Ladentür ab. Feierabend für heute. Wir haben uns alle etwas Erholung verdient. Wie wäre es mit einem Kartenspiel? Dagegen hatte Konrad überhaupt nichts einzuwenden. Für diesen Tag hatte er nämlich genügend Abenteuer erlebt. Als er später nach Hause ging, dachte er, wenn ich es recht bedenke, war das der schönste Montag, den ich jemals erlebt habe. Superheld für einen Tag Die Tage gingen vorüber und Konrad ging nach der Schule immer in die Agentur für Abenteuer, wo er den Schwestern Florida und Olga bei der Arbeit half. Das machte ihm ungeheuer viel Spaß und jeden Tag fühlte er sich ein kleines bisschen größer. Auch mit Florida kam er inzwischen ziemlich gut aus. Er nannte sie nur noch selten Boni und sie ärgerte ihn kaum noch. Wenn, dann nur aus Spaß. Die Zettel in seiner silbernen Dose gingen allmählich zur Neige. Kein Wunder, die konnten ja nicht ewig reichen. An diesem Morgen griff Konrad hinein und auf seinem Zettel stand, »Sei ein Superheld für einen Tag. Erfinde deine eigene Superkraft.« Das gefiel Konrad. Superhelden waren genau sein Ding. Er würde gerne fliegen können oder einfach durch Mauern gehen. Es wäre doch toll, wenn man einfach jedes Haus betreten könnte ohne Schlüssel. Gedankenlesen war auch gut. Aber das gab es alles schon. Konrad konnte ziemlich gut unsichtbar sein, zumindest in der Schule. Leider gab es auch diese Superkraft schon. Mia, die in der ersten Reihe in der Mitte saß, hatte sie. Sie wusste auf alles die richtige Antwort. Nach der Schule ging er in die Agentur für Abenteuer und erzählte den Schwestern, was auf seinem Zettel gestanden hatte. »Da fällt dir schon noch das Richtige ein. Du hast noch mehr als den halben Tag übrig,« sagte Olga. Wenn keine Kunden im Laden waren, bekam Konrad immer irgendeine Aufgabe. Heute sollte er ein großes Puzzle machen. Darauf war ein Adler zu sehen. Olga wollte das Puzzle dann im Laden aufhängen. »Das ist ja riesig. Dafür brauche ich Wochen,« rief er entsetzt. »Das macht nichts,« sagte Florida. »Räum dir den großen Tisch im Lager frei, da hast du genügend Platz. Vielleicht ist deine Superkraft auch, dass du riesige Puzzles an einem Tag fertig bekommst.« na das wohl kaum. Konrad machte sich an die Arbeit und fing in der linken oberen Ecke an. Er hatte ungefähr 0,1% des Puzzles fertig, als er hörte, dass jemand den Laden betrat. Diesmal krähte ein Hahn. Die Türglocke machte immer andere Geräusche. Konrad lugte neugierig durch den Vorhang und belauschte das Gespräch mit der Kundin. Diese sagte … Meine Arbeit im Büro ist furchtbar langweilig. Ich brauche ein kleines Abenteuer und zwar sofort. Geht das? Klar geht das. Wir sind doch die Spezialisten. Wir haben Abenteuer für jeden Zweck. Olga gab der Kunden einen Richtungswürfel. Auf dem standen Angaben wie nach rechts, schnurstracks geradeaus, erst rechts, dann links und so weiter. Sie sollte einfach immer den Würfel auf die Straße werfen und sich von ihm führen lassen. Die Frau schien damit sehr zufrieden zu sein. Sie bedankte sich und verließ den Laden. »Konrad, komm doch mal her«, rief Olga. Sie wusste natürlich die ganze Zeit, dass er hinter dem Vorhang gestanden hatte. »Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Du musst unauffällig hinter dieser Frau herlaufen, damit dir nichts passiert. Kannst du das machen?« »Klar kann ich das. Okay, beeil dich.« Konrad zog seine Jacke über und ging nach draußen. Die Frau war schon ein Stück entfernt. Schnell ging er hinter ihr her, aber ohne zu rennen. Das wäre aufgefallen. Er prägte sich ihr Äußeres ein, damit er sie auch in einer Menschenmenge wiedererkennen würde. Rote, halblange Haare, blaue Jacke, schwarze Stiefel. Das war leicht zu merken. Die Frau war ganz in ihr kleines Abenteuer vertieft und folgte dem Würfel, wohin er sie führte. Einmal wäre sie fast bei Rot über die Straße gegangen, aber Konrad passte auf. Er hatte das vorausgesehen. Wie aus dem Nichts stand er plötzlich neben ihr und hielt sie zurück. »Oh, danke, junger Mann«, sagte sie, »da war er schon wieder verschwunden.« Er sollte sie ja unauffällig verfolgen. Wie ein Geheimagent blieb er im Verborgenen, versteckte sich hinter anderen Leuten oder benutzte Schaufenster als Spiegel. Aber dann, in der Fußgängerzone, passierte es. Plötzlich war die rothaarige Frau weg. Er hatte sie aus den Augen verloren. Vielleicht hatte der Richtungswürfel sie in einen Hauseingang geschickt oder in ein Kaufhaus. Er suchte und suchte, aber sie blieb verschwunden. Na gut, sie war erwachsen und würde schon zurechtkommen. Er wollte in die Agentur für Abenteuer zurückkehren und Olga Bescheid sagen. Allerdings, wo ging es denn lang? Konrad hatte vollkommen die Orientierung verloren. Er wohnte ja erst seit drei Monaten in der Stadt und in dieser Gegend war er bisher nur einmal mit seinen Eltern gewesen, da hatte er nicht auf den Weg geachtet. Jetzt bekam er wirklich Angst. Er merkte, dass sein Herz schnell schlug, doch er dachte, das wäre wirklich der beste Moment für eine neue Superkraft. Er schloss die Augen und stellte sich den Stadtplan vor, der im Laden hing. Den hatte er ziemlich genau studiert, während er auf Florida und Olga gewartet hatte. Und was man einmal gesehen hat, das bleibt bestimmt auch irgendwo im Gedächtnis erhalten. Und tatsächlich erschien vor seinem inneren Auge allmählich der ganze Plan. Er konnte immer mehr Straßen erkennen. Die Marktstraße, den Hammerweg, die Kurze Straße. So ging er mit geschlossenen Augen aber sicheren Schrittes zwischen den Menschen hindurch. Die sahen ihn erstaunt an. Manche mussten auch Platz machen, sonst wäre er mit ihnen zusammengestoßen. Als er die Augen wieder öffnete, war er nur noch hundert Meter von der Agentur für Abenteuer entfernt. Aber was war mit der Frau? Er hatte seinen Auftrag noch gar nicht zu Ende geführt. Also ging er nicht in den Laden, sondern zurück zu dem Punkt, an dem er sie verloren hatte. Jetzt lief er so sicher durch die Straßen, als hätte er schon immer in dieser Stadt gewohnt. Da entdeckte er den roten Haarschopf und die blaue Jacke. Er folgte der Frau wieder, unauffällig wie zuvor. Irgendwann merkte er, dass sie genug von ihrem Abenteuer hatte und zufrieden war. Sie steckte den Würfel in ihre Handtasche und stieg in eine Straßenbahn. Da wusste Konrad, seine Aufgabe war erledigt. Er lief in die Agentur für Abenteuer und erzählte den Schwestern, was er erlebt hatte. Die beiden waren stolz auf ihn. Florida schlug ihm sogar auf die Schulter und sagte, »Gut gemacht, Großer.« »Danke, Boni«, sagte er und grinste. »He, werd mal nicht übermütig«, rief Florida, aber dabei lachte sie. Sie half ihm noch für eine Stunde beim Puzzle, indem sie an einer anderen Ecke begann. »Das würde ein großartiger Adler werden.« Als Konrad später nach Hause ging, hatte er fast das Gefühl, als könne er selbst fliegen. Er ballte die Fäuste und rief Hurra, ich bin ein Superheld. Und in diesem Moment war ihm völlig egal, was die Leute von ihm dachten. Tanzen. Neuer Tag, neues Abenteuer. Konrad lugte in die silberne Dose hinein. Noch zwei Zettel waren darin, und er wusste, was auf dem einen Zettel stand. Wenn du heute duschst, dann stell am Schluss für ein paar Sekunden auf ganz kalt. Diesen Zettel hatte er nämlich schon einmal gezogen und ihn einfach wieder hineingelegt. Alle anderen Abenteuer, die bisher in der Dose gewesen waren, hatte er erlebt, und sie waren alle aufregend gewesen. Heute wünschte er sich ein Geschenk, und er wünschte sich ein ganz besonderes Abenteuer. Er schloss die Augen und holte einen der beiden Zettel heraus. Ah, Glück gehabt, es stand nur ein Wort auf dem Zettel. Tanze. Konrad war ziemlich enttäuscht. Er hatte noch nie getanzt. Das war doch nur was für die Erwachsenen. Ein richtiger Junge tanzte nicht und ein Superheld schon gar nicht. Es war Sonntag und es war ruhig in der Wohnung. Die Eltern schliefen anscheinend noch. Er ging ins Bad, stellte sich unter die Dusche und ganz am Schluss, da dachte er, ich kann es ja mal ausprobieren. Er stellte das Wasser auf lauwarm und das war gar nicht schlimm. Dann auf ganz kalt und das war ein echter Schock. Zehn Sekunden hielt er es aus, aber danach war er total stolz auf sich und er fühlte sich gut. Er zog seinen Bademantel an und ging in die Küche. Zu seiner Überraschung saßen seine Eltern am Küchentisch. Auf Konrads Platz war ein Kuchen mit neun Kerzen. »Oh, ihr habt daran gedacht«, sagte Konrad. »Natürlich, wie könnten wir deinen Geburtstag vergessen? Wir sind doch deine Eltern.« Dann sangen sie ein Lied für ihn. Konrad blies die Kerzen aus und verteilte den Kuchen. Nach dem Frühstück bekam er noch ein anderes Geschenk, und zwar ein neues Fahrrad. Er hüpfte vor Freude. Das war sein größter Wunsch gewesen.« »Das muss ich gleich ausprobieren. Ich fahre in die Agentur für Abenteuer. Mal sehen, was es dort heute zu tun gibt.« »Willst du denn keine Geburtstagsparty machen?« fragte die Mutter. »Aber wie und mit wem?« fragte Konrad zurück. »Ich habe doch gar keine Freunde hier.« Bevor die Eltern ihn bedauern konnten, schwang er sich auf sein neues Rad und fuhr in die Agentur für Abenteuer. Das Rad war hervorragend und er freute sich schon jetzt auf den Sommer und die Radtouren, die er mit seinen Eltern machen würde.« im Laden traf er Florida und Olga an. Olga saß am Computer, Florida arbeitete hinten im Lager. Sie war schon seit ein paar Wochen neun und seit heute war Konrad praktisch genauso alt wie sie. Er überlegte kurz, ob er den Schwestern von seinem Geburtstag erzählen sollte, aber er schwieg. Er sagte nur, »Ich habe alle Abenteuer bestanden, die in meiner silbernen Dose waren.« »Das ist toll,« sagte Olga, »du wirst in deinem Leben noch viele große und kleine Abenteuer erleben.« was gibt es denn heute zu tun? Waren schon Kunden hier? Bisher nicht. Du kannst später mit deinem Puzzle weitermachen. Vorher habe ich eine andere kleine Aufgabe für dich. Wir brauchen Milch. Könntest du die besorgen? Aber heute ist doch Sonntag. Hat er ein Laden auf? Dir wird schon was einfallen. Vergiss nicht, dass du ein Superheld bist. Geh mal in Richtung Stadtpark. Da gibt es vielleicht was. Im Stadtpark? Milch? Konrad fand das seltsam, aber er ging los. Olga war seine Chefin. Er arbeitete für sie, weil er die dreißig Euro für die silberne Abenteuerdose nicht anders bezahlen konnte. Auf der Straße rief er sich den Stadtplan ins Gedächtnis und sah sofort, in welche Richtung er gehen musste. Über ihm kreiste ein Hubschrauber, der einen ziemlichen Lärm machte. Es war, als würde er Konrad begleiten, denn er flog auch zum Stadtpark und landete dort. Die Spaziergänger machten große Augen und Konrad ging neugierig auf den Hubschrauber zu. Er hatte noch nie einen aus der Nähe gesehen. Ein Mann sprang aus dem Hubschrauber, kam auf ihn zu und fragte, »Bist du Konrad Fröhling?« »Äh, ja«, sagte dieser verdutzt, »okay, steig ein, wir holen Milch.« In diesem Moment dachte Konrad, dass er wahrscheinlich noch im Bett lag und träumte. Aber das stimmte nicht. Das alles geschah wirklich. Ohne lang nachzudenken, stieg er in den Hubschrauber. Er wurde angeschnallt. Man setzte ihm einen Kopfhörer auf. Schnell gewann der Hubschrauber in Höhe und nun sah Konrad das Geflecht der Straßen und Plätze, das er exakt in seinem Kopf gespeichert hatte. Großartig! Was für ein Abenteuer! Sie flogen aus der Stadt hinaus und landeten auf einer Wiese. Was würde jetzt passieren? Milch! Beeil dich! rief der co -Pilot. Konrad sprang aus dem Hubschrauber und entdeckte eine einzelne braungeschickte Kuh, die auf der Weide stand. Daneben ein Schemel und ein Eimer. Sollte er etwa Nein, das konnte nicht sein. Er hatte noch nie in seinem Leben eine Kuh gemolken, aber er hatte einmal im Fernsehen gesehen, wie das geht. Also setzte er sich auf den Hocker, stellte den Eimer unter das Euter und versuchte sein Glück. Zog links und rechts an den Zitzen der armen Kuh. Am Anfang kam gar nichts raus. Dann wurde es besser. Bald war immerhin der Boden des Eimers bedeckt. »Das wird wohl reichen. Danke, liebe Kuh. Und noch einen schönen Sonntag!« Die Kuh mute und Konrad flog in die Stadt zurück. Er wurde wieder im Park abgesetzt und musste nun mit dem Milcheimer durch die Stadt laufen. Was für ein seltsamer Tag! Als er die Agentur für Abenteuer betrat, rief er aufgeregt, »Ich hab's geschafft! Ich habe die Milch! Ihr könnt euch nicht vorstellen!« Er stockte, denn alles sah ganz anders aus als noch vor einer Stunde. Der Laden war geschmückt mit Ballons, Konfetti und mit einem Spruchband, auf dem stand »Alles Gute, lieber Konrad!« Und es waren nicht nur Olga und Florida im Laden. Seine Eltern standen dort und grinsten ihn an. Die Frau war da, die mit dem Richtungswürfel durch die Stadt gelaufen war. Sogar die schwarze Hexe war gekommen. Sie war zwar die Einzige, die nicht lächelte. Im Gegenteil, sie sah so grimmig aus wie beim letzten Mal, aber immerhin. Sie war gekommen. »Wir machen jetzt ein großes Geburtstagskaffeetrinken. trinken. Dafür haben wir die Milch gebraucht. Und der Hubschrauberflug, das war unser Geschenk für dich«, sagte Fräulein O. Florida schlug Konrad kräftig auf die Schultern und ergänzte, »Du bist jetzt also so alt wie ich.« »Glückwunsch! Nur wachsen musst du noch, du Zwerg!« »Das werde ich, Bohnstange,« antwortete Konrad und beide lachten. Es gab ein fröhliches Fest mit Kaffee, Tee, Kuchen und ganz frischer Milch. Später dachte Konrad an das kleine Abenteuer, das er an diesem Tag noch zu bestehen hatte. Er ging nach hinten in den Lagerraum. »Hier sieht es ja keiner,« dachte er, »machte die Musikanlage an,« und begann, sich im Rhythmus des Liedes zu wiegen. Nach ein paar Minuten gesellte sich Florida zu ihm, und er dachte, hoffentlich haut sie mir nicht wieder auf die Schulter. Nein, Florida fing auch an zu tanzen. Nach und nach kamen alle nach hinten und tanzten. Olga, Konrads Eltern, die Frau mit den roten Haaren. Sogar die alte Hexe. Bei ihr sah es wirklich komisch aus. Ihr hörtet Frühling voller Abenteuer von Hubert Schirneck, gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.